0: slimste leerplatform op aarde te maken. Een reismaker van baan naar baan.
1: Welkom bij The Great Reskill, de podcast over omscholen... de arbeidsmarkt en de digitale revolutie. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door de website Nationale Beroepengids. Het platform voor informatie over beroepen, arbeidsmarktoriëntatie en omscholen. Mijn naam is Robert van Hel en ik ben de host. In deze podcast spreek ik met Rens Terweide. Rens is oprichter en CEO van Kimo... Kimo is een Nederlandse startup met als doel leren vanuit het individu te benaderen, gebruikmakend van alle contenttypes die er zijn, zoals onder andere MOOCs, artikelen, video's en podcasts, en gebruikmakend van Artificial Intelligence. We gaan het hebben over de missie en ambitie van Kimo, hoe Artificial Intelligence gebruikt wordt om banen en skills te koppelen, en hoe in de toekomst mensen van de ene baan naar de andere baan kunnen overstappen. Ik ga hem nu bellen. Goedemiddag Rens, welkom bij de Great Reskill en uh, heel leuk om je, ja, dat je onze gast bent en dat we met elkaar gaan spreken. Uh, laten we van
0: start gaan. Uh, zou je wat meer kunnen vertellen over Kimo? Zeker, uh, Kimo is een Nederlands AI bedrijf. Uh, we zijn gericht op, uh, ja, op reskilling of op upskilling en eigenlijk betekent dat uh, gewoon uh, nieuwe vaardigheden bijleren. Uh, en de missie van Kimo is, nou ja, heel kort gezegd, om het slimste leerplatform op aarde te maken. Dat betekent een paar grote dingen. Dat betekent dat um, iedereen op Kimo kan leren uh, en daar precies de juiste content krijgt voor het juiste stukje van de reis waar ze op zitten. Dus, dus je kan bijvoorbeeld een reis maken van baan naar baan. Uh, of je kan een, een andere reis kiezen, maar je wil de, precies de juiste content krijgen. Um, en we willen eigenlijk dat het platform helemaal gelinkt is aan de banenmarkt. Dus dat... Dat je niet leert eh, losstaand van eh, wat ga ik straks voor werk doen, maar dat dat één geheel wordt. Maar goed, in het kort. Eh, hopelijk binnenkort het slimste leerplatform op aarde. En dan gebaseerd niet in de VS of in China, maar gewoon hier in Amsterdam. Gewoon in Nederland, in Amsterdam. Ja, precies, precies.
1: Hoe ben je op het idee gekomen?
0: Uh, ik, nou, ik ben op het idee gekomen natuurlijk uiteraard met veel inspiratie van, uh, van anderen. Dus, dus, dus uh, ik denk dat dat is wel belangrijk om te noemen. Ik lees altijd heel veel, dus... Ik, ja, vanzelf komen er dan dingen die vallen bij elkaar. Maar, maar ik denk wel dat de essentie was dat ik zelf na nou, ik denk tien jaar in de consulting wilde ik eigenlijk iets anders doen. Uh, consulting is, is, een, ja, is een hartstikke leuk uh, vakgebied. Maar je, je blijft natuurlijk per uur blijf je, uh, facturen sturen. En op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, het is tijd voor iets nieuws. Toen had ik op een gegeven moment bedacht wat dat nieuwe ding ging zijn. Dat was AI, artificial intelligence. Weet je? Dat is de grote nieuwe hype dat is waar alles gebeurt. Maar ja, de grote vraag was, hoe ga je daar dan inkomen? En, en hoe, ik bedoel, Google zit erin, Facebook zit erin. Het er zijn allemaal hele grote miljardenbedrijven die daar dat spel spelen. Dus hoe word je dan succesvol in die wereld? Nou, toen ben ik online gaan kijken, wat, wat kan ik voor cursus doen? Wat is een goede eerste stap? Nou, dat is, een, dat is echt heel lastig. Uh, uiteindelijk heb ik gekozen voor een paar cursussen waarvan ik dacht dat het instapniveau was. Uh, waarvan je dan denkt, dat past goed bij mij, weet je. Ik zit ongeveer op dat niveau, daar stond dan... Uh, Niveau medium, een paar prerequisites, dus voorwaarden om in te stromen. Ik nou, dacht, dat, dat, hoe moeilijk kan dat zijn? En toen bleek dat natuurlijk een cursus te zijn die volledig in, in Python werd gegeven. Dus in een bepaalde programmeertaal die ik eigenlijk helemaal niet kon. Ja. En, en Python bleek voor een heel groot deel eigenlijk opgebouwd uit wiskundige matrixcalculaties die ik ook helemaal niet beheerste. Dus, dus stiekem uh, ben ik daar gegaan en gedacht, oké, okay, dit, dit gaat niet werken. En heb ik het helemaal blokje voor blokje opgebouwd, nou ja, tot op het punt van vandaag. Uh, en, en nu zou ik zeggen dat het de kennis uh, redelijk is, nog steeds niet uh, fantastisch, maar in ieder geval ja. goed genoeg om er iets mee te doen.
1: Precies, precies. He, dus in je, in je zoektocht eigenlijk, he, om artificial intelligence, om je daarin te ontwikkelen, liep je er tegenaan dat het best wel moeilijk is he, om de juiste bouwstenen te vinden en, en ook de juiste volgorde daarin uh, te kunnen bepalen. En, en, en dat heeft je tot, mede tot dit idee gebracht.
0: Exact, precies dat. Ja. Die, die zoektocht ja. van wat doe je nou wanneer en waarom? Ja. Uh, wat, wat past op welk moment? Uh, wat, wat is überhaupt een overzicht van het domein wat je wil leren? Dus wat betekent een, een baan in dat vakgebied dan? Uh, de, dus die vragen heeft inderdaad geleid tot eigenlijk de AI-toepassing die we nu aan het maken zijn.
1: Ja, zou je wat meer kunnen vertellen over die AI-toepassing? -AI
0: Zeker, ja. Ik, ik denk in uh, nou, misschien een paar korte intro, um, intro dingen die, die handig zijn hoe, hoe wij zijn gestart. We zijn gestart met onderzoek in de markt. Um, er, is, er zijn heel veel... Uh, educatiebedrijven, die zitten eigenlijk allemaal in de US, hè? Van, van edX, Coursera, Udemy, Udacity, nou, er zijn er heel veel. En die verkopen eigenlijk allemaal hetzelfde format. Die verkopen wat dan heet in, die, in de edtech wereld MOOCs, dus Massive Open Online Courses. En een MOOC is een soort um, ja, afgeleide van een, een cursus die je op de universiteit doet. Dus het is eigenlijk hetzelfde idee, er is een docent en, en die heeft PowerPoint slides gemaakt of iets in die lijn, en, en dat duurt dan een paar maanden en dan ga je er doorheen. Ja. Nou, op zich logisch. En, en goed uh, in een pakket te gieten en goed te verkopen. Uh, totdat wij marktonderzoek gingen doen en, en gingen vragen van... hé, hey, ben je een fan van MOOCs en, en maak je die MOOCs dan af? En toen bleek dat wij... Nou ja, wij vonden dat 14% van de mensen houdt van MOOCs. Dus 86% niet. Nou ja, waarom niet? Ja, je moet je inschrijven, het duurt maanden, het kost vaak geld. Dus om heel veel redenen is dat niet zo'n aantrekkelijk format voor veel mensen... Ja, en als ja. je dan vroeg, wat, wat doe je dan wel? Ja, eigenlijk alle dingen die je denk ik ook zou verwachten. Mensen googlen wat, mensen gaan wat lezen, mensen kijken op YouTube een filmpje. Ze, ze doen van alles, maar, maar niet per se MOOCs. Dus het eerste grote idee was, dit platform moet gewoon uh, alle type content kunnen bevatten. Of het nou podcasts zijn, of het zijn filmpjes of video's, of je wil een vraag stellen, of, of noem maar op. Moet allemaal kunnen op dezelfde plek. Ja. Um, het moet dus worden gelinkt aan die banenmarkt. En eigenlijk het allerbelangrijkste, en, en dat is de grote truc uh, van Kimo, is dat de volgorde van hoe je dingen doet moet logisch zijn. Dus, dus als je stap 1 neemt, dan komt daarna stap 2. Maar je moet weten wat stap 1 en wat stap 2 is. En er moet een bepaalde logica worden ingebouwd. En daar zit de grote crux. En, en zonder het heel gedetailleerd te maken, uh, wat je dan eigenlijk moet doen, is dat je die kennis op een bepaalde manier... Um, ja, wij, wij noemen dat embedden, maar dat is eigenlijk kunnen uittekenen dat je weet, hey, dit vakgebied bestaat uit A, B en C en A bestaat uit A1, A2 en A3. Uh, en daarmee kan je dan berekenen wat eigenlijk logisch is om uh, eerst te doen en dan later te doen.
1: Ja, ja. en hoe bepaal je die, die stap? Want het lijkt me best moeilijk om in de daar, want iedereen heeft natuurlijk ook weer een ander uh, instapniveau. Dus hoe, ja. hoe bepaal je dat?
0: Ja, de, 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 ik denk, het, het is een vrij complex iets, maar wat we nu aan het, uh, aan het testen zijn, is dat je eigenlijk um, een reis maakt van baan A naar baan B. En een baan in ons systeem wordt eigenlijk gewoon een lijst van skills. Dus je kan bijvoorbeeld accountant zijn en er zitten de skill A, B en C zitten daaronder. Dus Kimo vertaalt gewoon jou, jouw jobtitel naar een lijst met skills. Ja. Nou, die skills worden omgezet naar een, uiteraard een soort matrix van getallen. En, en die matrix van getallen die kan dan worden vergeleken met een andere lijst skills van een andere baan. Ja. En feitelijk heb je dan baan A en baan B. Nou, daar zit er misschien een verschil tussen. Uh, als je het omzet naar getallen, kan je dus gewoon getallen van elkaar optrekken en, en aftre uh, zeg het, aftrekken en optellen. Dus kan je het verschil berekenen. Dus is een delta tussen A en B. Ja. En er is een soort skill gap, zou je kunnen zeggen. En, en die skill gap kan je dan gaan bewandelen. Dat is de, de logica. ik weet niet of het heel goed te volgen is in een podcast. Ja, absoluut.
1: Dus inderdaad, he, de, 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 je, 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 uh, vanuit een baan uh, maak je de koppeling naar skills. Hè. Welke skills uh, horen bij een bepaalde baan? Laten we even baan A zeggen. Je ja. wil naar baan B toe. Daar maak je ook weer die koppeling tussen baan B en welke skills horen daarbij. En het verschil is eigenlijk de skill gap. En, en dat maakt dus inzichtelijk van waar ben ik nu? Welke skills heb ik al? En welke skills heb ik nodig voor mijn volgende baan? Exact.
0: Ja. En, en het klinkt makkelijk, alleen het, het was een gigantisch uh, hoofdpijndossier voor ons in ja. het begin. Want we, we dachten oh, dit is makkelijk, want je kan de database pakken van ESCO, de Europese database, of ONET, de, de Amerikaanse database. En eigenlijk vrij snel kreeg ik een, uh, toch een negatief bericht uit mijn uh, groep engineers. Die zeiden van, ja, die data die daarin staat, die is, nou ja, zeker tien jaar, tien jaar oud. Dus het is niet, uh, niet van vandaag. Er staan bijna geen skills bij. Er staat ook heel weinig andere data bij, dus de salarissen bijvoorbeeld staan er niet bij, de automatiseringsrisico's staan er niet bij. Dus eigenlijk was de boodschap, die database is nutteloos, en, en die hele jobs- en skills-database, die moeten we opnieuw gaan maken. Ja. Dus wij moeten um, weten welke banen er vandaag de dag in de markt zijn, met de skills die vandaag de dag worden gevraagd, met de salarissen die vandaag de dag worden geboden. Uh, en dat betekent eigenlijk dat het een soort webcrawler is geworden voor al die banen, al die profielen. Ja. Uh, die nu allemaal online staan waar we dan zelf die skills in herkennen en salarissen uh, aan toevoegen en automatiseringsrisico's aan toevoegen dus we hebben eigenlijk een soort real-time uh, ONET of ESCO gebouwd omdat we de overheidsdata niet uh, voldoende vonden.
1: Ja, dus zeg ik het goed hè? Als laten we even accountant als voorbeeld noemen. Nou, er staan wereldwijd natuurlijk uh, eindeloos veel uh, vacatures van het beroep accountant staan online. Uh, jullie scrollen dat eigenlijk en, en Maak een overzicht van alle skills die wereldwijd bij het beroep accountant horen en daar maak je een selectie van of, of kies je de, de, de 80 of 90 procent of misschien wel 100 procent en dat is dan zeg maar de skills die bij het beroep horen zeg, zeg ik het zo goed.
0: Ja dat, dat is ongeveer juist en, en dan kan je die ja. skills kan je natuurlijk nog indelen in zijn het hard skills of zijn het soft skills maar, maar eigenlijk ja. is dat juist. Ja. En dat betekent ook, het heeft uh, voor de gemiddelde hr directeur die luistert... ...dat heeft consequenties, want dat betekent dat wij zeggen... ...baan A is, zijn deze skills. En dat is niet helemaal hetzelfde als deze persoon uh, ja. heeft deze skills. Dus wij hebben eigenlijk generieke data waarvan we zeggen... ...hé, hey, gemiddeld voor West-Europa klopt dit. Ja. Uh, en het, is, het, het, het past bij de markt vandaag... Maar het kan best zijn dat um, Kees bijvoorbeeld, die, die um, nou, al vijf jaar binnen het bedrijf zit, dat hij natuurlijk heel hoog scoort op bepaalde dingen en lager scoort op andere dingen. Dus dat het niet helemaal uh, hetzelfde is ja. wat Kees echt doet. Maar ja. het is een proxy van wat Kees doet, die, waarvan we denken dat hij heel nuttig is. Omdat het eigenlijk... Uh, ja, zodra we de, de baan intikken, binnen een seconde weten we al die skills. Dus het is, het is instant. Ja, uh, ja en, en die data bestaat. En het is ook geen persoonlijke sensitieve data. Dus we denken dat het nuttig is. Uh, ondanks dat de perfectie natuurlijk niet helemaal aanwezig is.
1: Ja, en het is natuurlijk ook real time, want het wordt continu geüpdate. Ja, ja. En een mogelijke doorontwikkeling zou waarschijnlijk dan zijn dat je nu, je moet ergens beginnen. Dus je begint met een beroep en alle skills die daarbij horen. En op een gegeven moment kan iemand natuurlijk ook zijn eigen uh, sausje daaroverheen gieten of zijn eigen, uh, bijvoorbeeld een aantal jaren ervaring of specifieke skills, of misschien specifieke sector waar iemand werkzaam is, hè, om het meer, om het nog persoonlijker te maken.
0: Ja, ja, ja daar ja. kijken we naar, dus er zijn meerdere manieren om het door te ontwikkelen, Eén dus is inderdaad stel dat je iedereen drie vragen zou uitsturen uh, ja, wat zou, hoe zou je het dan kunnen verrijken, dat is één, één route ja. um, uh, dus dat, dat is één manier ik had nog een tweede die ik net um, oh ja, een andere leuke waar, waar heel veel gebeurt, is dat die skills ook worden gevalideerd dus um, ja, bijvoorbeeld uh, om het voorbeeld van Kees weer te pakken. We, we kunnen denken dat deze 50 skills aanwezig zijn. Maar we kunnen ook zeggen. Hey, uh, je hebt je tien vragen per skill. En, en laat maar zien dat je die skill beheerst. Dat is het ja. stukje waar LinkedIn nu heel erg in Dus je, je ziet dat je. Dat is niet echt een cursus. Het is ook niet echt een, een officiële diploma. Maar je ziet dat als je nu op LinkedIn kijkt. Dan zie je overal bij een skill staan. Take the quiz. En dat betekent eigenlijk. Hier heb je tien vragen voor die specifieke skill. Dus dat is. Weet je, programmeren in Python dat is iets vrij specifieks. Dan krijg je tien vragen als je 80 goed hebt, dan is dat een, een gevalideerde skill. Die je inderdaad Precies. kan aantonen ja. dat, dat je die hebt.
1: Ja, ja. even daarop voortbeduren, tot, ook iets voor de toekomst al heeft. Dan zou je met, met je LinkedIn profiel wellicht kunnen inloggen bij Kimo, zodat je gelijk die stappen al genomen hebt. En dat je gelijk eigenlijk je profiel al helemaal up-to-date hebt en, en kan kijken naar een andere job. Ja,
0: ja en, en nog verder voortbedurend, filosofisch, zou, zou het dan betekenen dat je minder als werkgever minder uh, uitgaat van heeft iemand een MBA gedaan bij Harvard of bij Oxford, wat natuurlijk stiekem 100.000 euro kost, maar gewoon kijkt, hey, deze persoon heeft deze skills, ongeacht uh, sociaal-economische achtergrond, ongeacht uh, land. Dus, dus je kan daar uiteindelijk veel feitelijker uh, een profiel van mensen mee maken die, wat nuttig is voor de banenmarkt.
1: Ja, 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 heel interessant. Ik wil nog even terug naar de, de, de alle content uh, uh, typen die worden gebruikt. Hè. Je noemde al podcasts, video's, uh, MOOCs, nou, noem het maar op. Waar ik, be, waar ik benieuwd naar ben, hè, want er is natuurlijk ongelooflijk veel aanbod. Uh, ten eerste, hoe, hoe maak je een selectie van het aanbod? En ten tweede eigenlijk, als vervolg erop, hoe bepaal je de kwaliteit van, van het aanbod?
0: Ja. Ja, dat is een vraag waar, waar, ja, die, die bij ons altijd speelt. En dus er is, er is geen eenlijdend antwoord op. Maar ik kan wel vertellen wat we nu doen. Dus we hebben de, de belangrijkste bronnen. De, de eerste keuze die, die ik dan in dit geval moet maken... is welke bronnen nemen we mee Je hebt een paar hele makkelijke. Ik denk dat heel veel mensen vinden... Stanford, Harvard, MIT. Zet die er maar bij, want dat, die hebben een goede naam. Maar als je dan zegt, we zijn ook Breitbart, er, Breitbart erbij of Fox News, dan, dan wordt het al wat, wat spannender natuurlijk. Dus je hebt een eerste lijst waarvan je gewoon wil dat die lijst uh, wordt vertrouwd in grote lijnen. Maar als je heel erg uitgaat van mensen moeten ook gratis kunnen leren en dat, dat doen wij. Dan kom je ook op bronnen uit zoals YouTube en, en Medium. Weet je, want heel veel filmpjes staan op YouTube en heel veel artikelen staan op Medium. Nou ja, En dan wordt het spannender. Dus wat wij doen is uh, al die dingen zitten erin. Alle zeg maar, trusted sources zoals MIT en Harvard zitten erin. Maar ook de YouTubes en de Medium zitten erin. En we laten daar gewoon de, de, de sociale bewijslast die er is, likes of claps of, of alles wat er aanwezig is, laten we zien. Uh, we geven mensen de ruimte om zelf te filteren. Dus je kan zelf aangeven in Kimo, van hier heb je nou, zeg maar 10 miljoen uh, mogelijkheden. Maar je kan zelf zeggen, ik wil alleen maar dingen van MIT of van Harvard. En misschien ook wel van sommige bedrijven, van Google en IBM vertrouw ik ook. Nou, daar zijn nou ook de meningen al over of, of, verschillend, of, of je die moet vertrouwen of niet. Maar ja. Uh, dus het wordt heel snel wordt het een soort vertrouwenskwestie. Maar we, eigenlijk doen wij dat dus bijna niet. We geven mensen gewoon de ruimte om dat zelf te filteren. Met alle informatie die erover is. Uh, dus, en dat, het liefst zoveel mogelijk sociale bewijslast erbij. Nou, over tijd waar we heen gaan, is dat je iedereen die iets heeft gelezen op Kimo. die krijgt daarna de vraag met drie smileys: hoe nuttig was dit um, okay. om dit te leren? Dus eigenlijk labelen users uh, het nut van een artikel. Ja, het nut dus in die zin, is niet hetzelfde als, ja. als, als een like. Hè? Dat is belangrijk, ja, want je, je kan precies. natuurlijk iets liken, maar ja. dat wil niet zeggen dat het echt nuttig is om iets te leren. Dus wij werken toe naar een systeem waar mensen echt op nut zeg maar, hebben gerate. Maar goed, dat duurt natuurlijk nog wel een, een jaar voordat we daar echt uh, genoeg, genoeg bewijslast hebben.
1: Ja, precies. Dat heeft tijd nodig. Maar dat, dat wordt met de tijd beter. Omdat je natuurlijk uh, uh, mensen geven dus kunnen dus mensen kunnen eerst filteren. Dus bepalen eigenlijk zelf wat ze wel of niet willen vertrouwen. Ja. En de, 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 de content types die ze dan bekijken. Dan kunnen ze dus aangeven in hoeverre ze dat wel of niet nuttig vinden. Gezien het doel dat ze hebben qua leren.
0: Ja, ja. En, en, ja. En, en, en om eerlijk te zijn, ik, ik vind dit stuk denk ik het meest boeiende stuk aan mijn baan vandaag de dag. Want het, het, het linkt rechtstreeks aan vertrouwen. Hè? Dus, ja. En ik denk dat een paar jaar geleden... voor uh, de hele capital siege in, in de US... En, en voor al die, die misinformatiecampagnes... dat dat misschien anders was geweest dan vandaag. Maar ja. Nu krijg je vrij snel van mensen... meteen feedback van ja, uh, dit is van IBM. Ja, en IBM verkoopt ook AI-toepassingen... dus ik vertrouw de informatie niet. Of um, ja, deze heeft misschien 5000 uh, likes op, of claps op Medium. Maar ja, uh, wie zegt dat die claps inderdaad echt claps zijn en niet zo, gewoon zijn gekocht? Dus je, je voelt het wantrouwen in, in de maatschappij ten opzichte van online informatie, dat, dat, dat voel je heel duidelijk bij ons. Ja. ja, dus de meest feitelijke manier om het te doen, dat we gewoon overal de, de data laten zien en dat je zelf kan filteren, dat hebben we nu gekozen. Maar ja, ook daar kan je kritisch op zijn, want er zijn bijvoorbeeld geen expert curated lists wat sommige partijen doen. Dat je zegt, wij hebben de, de, nou ja, de expert in het domein gevraagd om een lijstje te maken van vijf artikelen, dat doen we dus niet.
1: Ja, ja. ja ik denk zoals, jullie, als, zoals ik hoorde jullie het nu doen, hè, dus dat je eerst de, de user zelf de mogelijkheid geeft om een keuze te maken en vervolgens uh, uh, dat de user feedback kan geven. Ja, ik denk dat dat wel op die manier goed geborgd is, ja.
0: Ja. Het, het is volgens mij op lange termijn is het de route. Maar, maar je, je vertrouwt dan nog steeds wel op de... Ja, bij ons intern is het altijd social proof. Alles draait om social proof. Dus andere mensen moeten hebben gezegd... Dit is nuttig eh, als je bijvoorbeeld AI wil leren of, of finance. Is dit iets goeds om te lezen? Ja. Als je dat dan niet vertrouwt... Ja, dan, dan moet je gewoon op je eigen filters afgaan. Precies, precies. Ja.
1: Ik wil even, even nog verder ingaan op het personalized aspect. Um, hoe, uh, zou, je dat, zou je dat verder kunnen toelichten?
0: Ja. Ja, personalized is voor ons ook iets... Um, kijk, de, het einddoel daar is dat je echt de context van de, uh, degene die leert snapt. He, de, dus uh, ik, ik denk dat leermateriaal uh, hangt heel sterk af van de context van de persoon. Dus nou, om bijvoorbeeld te noemen, um, iemand die zijn baan is verloren tijdens COVID... Uh, is heel anders dan iemand die heel comfortabel bij, bij zijn baan zit... en af en toe wat wil bijleren voor de lol. Dus, dus je moet, die context moet je eigenlijk weten. En, uh, en je moet een soort beginpunt en eindpunt kunnen identificeren. Dat doen we dan dus nu via die banen. Daaroverheen gaan die filters. Dus dat is een andere manier van, van personalisatie. Dat je zegt, nou, ik, ik ben nu accountant en ik wil graag worden data scientist. Maar ik wil alleen maar filmpjes uh, van vijf minuten max. Het liefst van Harvard of MIT, als je die kan vinden. En stuur die maar om acht om uur s ochtends, want dan zit ik in de trein en dan kan ik even die filmpjes uh, bekijken. Dus je hebt op een aantal manieren personalisatie. Zowel die reis zelf. Als de type content die je krijgt aangeraden. Als de gewoontes die je probeert uh, in te bouwen. Dus dat je die timing kan kiezen. Nou, Dat, dat zullen er nog meer worden denk ik in de toekomst. Maar, maar dat zijn de routes hoe we het nu doen.
1: Ja, ja. en is daar ook een, een stel mensen willen advies of willen hebben, hebben vragen. Hoe, hoe, ga, hoe gaat dat precies?
0: Ja, dat is een hele leuke. Kijk. We hebben een uh, in de AI-wereld is dat heel, een heel fancy iets. Het heet een QA-bot. Dus dat is een soort chatbot, maar met een open veld waar je alle contentvragen kan stellen. Ja. Uh, nou ja, en contentvragen dat betekent je bent um, AI aan het leren en je hebt een vraag over iets binnen AI. En het, het verrassende is dat als je een systeem hebt zoals wij hebben, dat je feitelijk al die informatie hebt. Dit systeem kan antwoorden genereren op basis van de informatie in de database. En die antwoorden zijn best redelijk. Zolang je contentvragen stelt. Want als je in één keer vraagt wie is uh, die en die persoon... of wat vind je van Google? Wat vind je van IBM? Dus je gaat naar, naar meningen vragen of naar ethische ja. dingen. Dat zijn de antwoorden ronduit dramatisch. En dus ik heb bijna elke dag heb ik wel feedback van een user die zegt... dat hij is uitgescholden door de chatbot of <laughs> uh, in, iets in die lijn. Dus okay. we, we kunnen de ethiek niet controleren. En überhaupt kunnen we dat ding niet eens vertellen... wanneer iets ethisch wordt of, of subjectief. Ja. Maar zolang je een vraag stelt over de content... krijg je vrij goede antwoorden. Dus dat betekent dat als je dingen aan het leren bent bijvoorbeeld over een neuraal een, een netwerk... en je zegt, hé, hey, wat is een neuraal netwerk? Hoe werkt het? Dan, dan geeft hij je best wel goede begeleiding. Ja. Dat is niet hetzelfde als... Eh, emotionele coaching... of emotionele begeleiding... Of, of zelfvertrouwen. Het is echt puur contentgericht. Ja. Dus dat is, het wat het, dat is wat het nu is. Um, wellicht dat we in de toekomst... dat nog gaan uitbreiden... ook met een soort expertnetwerk... of met coaches, maar... voorlopig is het een en al AI. Dus dat betekent dat als je een vraag stelt, krijg je ook een antwoord... Wat letterlijk wordt gegenereerd uh, via een AI-model. Wat zijn de ambities uh, die jullie hebben? Ja, de ambities zijn, zijn natuurlijk groot. Kijk, sowieso willen we in, uh, in Amsterdam het, het, volgen, het volgende grote echte AI-gedreven uh, leerplatform bouwen. Dus ja. uh, leuk dat edX er is, leuk dat Coursera er is en, en Udemy, et cetera. Maar de volgende moet in Europa staan en het liefst in Nederland. Dus, ja. dus dat is de eerste ambitie om het in Nederland te houden. Uh, al hebben we users over de hele wereld. Dus nu is het al zo dat we eigenlijk... De Nederlandse markt is voor ons niet zo interessant. Maar Azië, maar ook de US zijn, zijn veel, uh, veel boeiender. Ik denk om een aantal redenen. De, de, de baanzekerheid is gewoon veel lager. Je, er is veel meer druk op uh, ja. qua beleving. Uh, maar, maar het hoofdkwartier van het bedrijf moet gewoon in Nederland staan. Nou, we, we hebben nu 10.000 gebruikers. Ik denk komende week 20.000. En ik wil in juni tussen de 50 en 100.000 gebruikers en dan ergens komend jaar over de miljoen heen gaan. Ja. Uh, het maakt mij persoonlijk iets minder uit of ze allemaal betaald zijn of niet betaald zijn. Dat, dat is wel echt secundair. Dus we proberen echt hier een, uh, ja, een bedrijf te bouwen wat echt goed de gebruikers snapt. Dus echt weet hoe mensen online leren. Wat werkt wel, wat werkt niet. Uh, eerst dat helemaal kraken, zodat ze het inderdaad de moeite waard vinden. Want die online leerplatformen hebben allemaal een gigantische drop hè. Dus de gemiddelde cursus heeft een 95% drop-out, dat, dat kan niet uh, in, in deze fase. Dus we proberen echt te kraken dat we, dat we echt snappen wat mensen eigenlijk doen en wat goed werkt en wat niet goed werkt en wanneer ze uitvallen. Ja. Ja. Uh, dus dat is de prioriteit. Dat betekent ja. eerst heel veel users en op een gegeven moment natuurlijk ook, uh, ook geld verdienen aan users. Dat moet als bedrijf, ja. Ja. maar is wel secundair.
1: Ja, dus wat dat betreft, de wereld is, 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 het, is het speelveld. Hè? Niet, zeker niet beperkt op, tot Nederland. Hoe, hoe gaan jullie proberen om nieuwe users aan jullie te binden?
0: Ja, is eigenlijk zo simpel als AB-testen. Dus, dus het is een... Uh, ja, kijk, en, en, en voor de, de luisteraar die niet elke dag AB-testen maakt... Kijk, je maakt een ad. Uh, die ad staat bijvoorbeeld leer elke dag 15 minuten met chemo... of, of leer nu uh, AI of nou, wat het ook is... En die run je en dan zie je wat, uh, wat daar het succes van is. Nou, en, en dit, dit is een, een hele aparte business... waar dat op hele grote schaal gebeurt in elk land. Dus je krijgt vanzelf een dag later te horen... hé, hey, in, uh, in Delhi, in India is dit het verhaal... en in uh, New York, in de US, is dat het verhaal. Ja, ja wat wil je doen? Uh, ja. dus, dus zo, het is, het is vrij data gedreven met... we hebben gewoon een real-time dashboard voor het hele team. Iedereen ziet alles... Dat betekent dat, ze, dat je, ja, het zitten allemaal slimme mensen naar te kijken, dat, dat heel vaak worden die keuzes... Ja, het, het klinkt heel strategisch, maar heel vaak zijn het eigenlijk de rationele keuzes op basis van wat je terugkrijgt van de testen. Ja, dus dus ja. Het, valt, het valt mee qua complexiteit. Het zijn heel veel AB-testen en dan kijken wat het beste werkt.
1: Precies, proberen te testen, valideren en, en op basis daarvan verder gaan. Uh, je noemde al een aantal landen, maar zijn er, zijn er een aantal uh, focus, landen waar jullie extra op gefocust zijn? Of... of?
0: Ja, nou goed, voor de eerste ronde testen. Ja, uh, we, we zijn extra gefocust op de US, UK en India nu. En ja. dat kan als je me over twee maanden belt en het blijkt uh, inderdaad uiteindelijk niet te werken, dan kan dat draaien. Maar, maar voor nu zijn dat de landen waar we goede resultaten zien. Ja. Uh, dus dat zijn de eerste landen. En, en daar zit bijvoorbeeld ja. Nederland niet bij. En ook Duitsland en Frankrijk niet. En dat, ja, dat, dat steekt mij persoonlijk wel een beetje, maar, maar Europa is vrij lastig als markt. Kijk, sowieso kan je ja. niet dezelfde... Campagnes draaien in Duitsland als in Frankrijk. Uh, taal maakt ook veel uit in Europa. Ja. Uh, in Nederland is onze beleving dat mensen vaak best wel comfortabel zijn. Dus, dus zelfs, nou ja, zelfs als ze denken, misschien verlies ik mijn baan. Dan zitten mensen er vrij ontspannen in. Terwijl dat in andere landen wat minder is. Dus de druk is hier uh, in ieder geval subjectief gezien vrij laag. Dus het, het is, Europa is niet zo'n hele makkelijke markt voor ons. En, en die Engelstalige landen en ook Azië is uh, ja, voorlopig is het beter. Ja, precies, precies. Ja, ja.
1: Um, waar denk je dat uh, Kimo staat over vijf jaar?
0: Ik denk dat Kimo over vijf jaar... een van de um, meer succesvolle AI-bedrijven is in Nederland. Um, ik, ik denk dat we tegen die tijd... al een tijdje die banenmarkt heel goed in kaart hebben kunnen brengen. Dus ik verwacht dat daar ook consequenties aan gaat zitten... voor... Dus ook, ook, ook gewoon policies, dus gewoon, gewoon politieke consequenties aan gaat zitten. We, we hebben nu bijvoorbeeld al gesprekken met de World Economic Forum over hoe we dat doen. Uh, want uiteindelijk leunen heel veel partijen leunen nog op vrij oude data die, die heel moeilijk uh, aan te passen is. En ik denk dat we dat gaan kraken. En dat daar uiteindelijk veel consequenties aan gaan zitten. Ik, ik denk dat hetzelfde gaat gebeuren met kennisplotten. Dus los van die banenmarkt... Kijk, uiteindelijk, hoe wij naar, naar professoren kijken en ook naar sommige docenten is dat zijn mensen die het eerder hebben gedaan. Dus die kunnen naar een kennisdomein kijken en dan zeggen: Hé, hey, dat bestaat uit A, B en C. En A bestaat dan weer uit A1, A2, A3. Maar hoe zou de wereld zijn als dat niet nodig is? Omdat je aan een AI-systeem kan vragen: wil je naar het domein finance kijken of uh, blockchain? En wil je uitrekenen hoe het nu op het web staat. en daar het beste overzicht voor creëren? Ja. Uh, dat hebben we dan ook gekraakt. En dat betekent, denk ik. Dat, uh, ja, dat. dat het minder. misschien minder waardevol wordt. om een hele dure professor te zoeken. Omdat je heel veel van die basisdingen. van wat moet je eigenlijk allemaal weten. wat zit er allemaal in. welke gradaties kan je halen per onderdeel. die zijn allemaal gewoon in één keer beschikbaar. Dus ik denk dat daar wel een, een shift gaat komen. zowel qua. Uh, hoe, hoe maak je politieke keuzes. als in hoe geef je les. Ja, en, en, en puur financieel, economisch, voor Kimo moet het natuurlijk een bedrijf zijn wat gewoon goed staat en, uh, en lekker meespeelt met de Amerikaanse bedrijven. Dus dat betekent uh, de eerste grote Europese competitor van uh, de grote <laughs> clubs in de VS.
1: Ja, ja, dat is een mooie, mooie streven. En ook echt bottom-up, hè, wat je net aangeeft. Hè? Dus niet de professor die het vertelt hoe het zit, maar echt bottom-up wat gebeurt er nu real-time op het web en, en welke analyses kunnen we daaruit uh, halen. Ja, ja.
0: Ja, dus alles is bottom-up. En, en dat, dat, ik heb vanaf, uh, al twee jaar geleden kwamen we met die terminologie van we leren alles bottom-up van, vanaf het web. Nou, nie, niemand begreep wat we daar precies mee bedoelden. Maar, maar feitelijk betekent het gewoon dat je een soort Google-achtige crawlers aan hebt staan. Die gaan continu het web over. Ja. Nou, als je accountant intikt, dan zoekt hij daar een miljoen jobprofiles bij die er nu bestaan. Uh, ja. die, die vat ze samen, kijk, kijkt wat hij erin kan vinden. En leert gewoon hoe het nu op het web bestaat. Dus in die zin, ja. het, is, het is praktisch real-time. Uh, je hebt weinig expertise nodig van tevoren... om dan iets te zeggen over wat een accountant... want dat systeem gaat je dan vertellen wat een accountant moet
1: Precies, doen. precies. Hoeveel, ik heb gezien dat er nu, als ik het goed heb... vijf kennisdomeinen op de uh, lijf staan. Ja. Hoeveel kennisdomeinen verwachten jullie uiteindelijk te hebben?
0: Uh, ik, ik denk uh, honderden. Uh, ja, ja. Dus de echte beperkende factor daar is... Um, ja, is er genoeg informatie op het web... En, en, dat, en het, het moeilijke daarin is, is dat je soms een kennisdomein hebt... waar je heel graag waarde zou willen toevoegen. Uh, dus echt blue-collar domeinen bijvoorbeeld... waarvan je denkt, hé, hey, er moet iets gebeuren. Uh, maar eigenlijk kunnen wij daar niet genoeg informatie van vinden op het web. Uh, of, nou ja, dat zijn zat voorbeelden. Omdat mensen vaak gewoon goed, goed genoeg weten wat het is in de praktijk. Neem Timmerman als voorbeeld. Uh, hoe, hoeveel profielen kan ik nu vinden... Voor Timmerman, ik denk heel weinig. Ik denk dat heel veel mensen eigenlijk wel weten wat een Timmerman doet. Maar dat het niet per se allemaal uitgebreid op het web staat. Nou, en dat, is, dat is lastig. Ja. Maar zodra het wat meer uh, technisch wordt... alles software gerelateerd, alles finance gerelateerd... al die dingen, die, die zijn er. Ja, ja en, en wij kunnen een nieuw kennisdomein maken in minder dan een week. Dus, dus ja. het is vrij, vrij snel.
1: Zeker, zeker. Zijn er nog... Uh aspecten over chemo of zaken over chemo die, die, we, die we nog niet aan de orde hebben gesteld en die je nog zou willen meegeven aan onze luisteraars?
0: Ik denk één ding, eh, log een keer in en stuur me dan je feedback. <laughs> dat dat okay, is het eerste, okay. ja. het eerste waar wij nu naar zoeken. En, en ja, dat is precies. vooral heel Nederlands, stuur me gewoon vooral wat je er echt van vindt. En, en niet Rennes, een leuk, leuke podcast en een geweldig platform, maar gewoon rennen, Dit zijn de dingen die allemaal beter moeten. Want ja. daar, wij, wij gaan dat echt letterlijk de volgende dag implementeren.
1: Ja, oké, okay. dat is heel goed. Ik ga dat zeker ook zelf doen. En ik hoop dat vele luisteraars dat, dat met mij gaan doen. Uh, Ten slotte, uh, kijkend naar de toekomst en de toekomst van leren. Welke skills denk jij dat het belangrijkste, laten we er drie noemen, welke, wat denk jij dat de belangrijkste drie skills gaan zijn voor de toekomst?
0: Ja, ik vind die vraag heel moeilijk. Je kan natuurlijk het lijstje pakken van, van bijvoorbeeld de World Economic Forum, maar, maar ik ben daar vrij kritisch op altijd omdat die skills die zij noemen zijn in onze optiek vaak al geen skills. Maar eigenlijk dingen die op een ander niveau in de boom bestaan. Dus ik, ik, ik hou niet zo van, van die simpele lijstjes. Maar als ik zelf een beetje uit de losse pols. Ik, ik denk dat AI iets, iets gigantisch is. Dus ik, en alles wat in AI zit is volgens mij de moeite waard om te snappen. Uh, en Kimo is een mooi voorbeeld van. Uh, het draait het hele spel volledig om. Uh, dus... Ik zou zeggen, bijna elke skill die in die hoek zit, uh, is op zijn minst even het onderzoeken waard. Ja, en er zitten dingen bij, natuurlijk die linken aan big data, van, van wat kan je eigenlijk allemaal doen met ongestructureerde data op het web. Wat wij bijvoorbeeld doen, dat je al die banenprofielen ja. pakt en al die cursussen ja. pakt. Uh, dat is heel boeiend. Um, ja, ik, ik ben natuurlijk... Dit is een volledig gebiased antwoord. Ik, ik heb net de twee dingen genoemd... die wel ja. ons bedrijf zijn belangrijk zijn. Ja. Ja, dus ik, dus ik, ik ben niet, niet zo'n hele grote fan... van die, die standaardlijstjes lijstjes... met, met hoogover dingen als kritisch denken... En, en, ja. uh, en data science, want dat is te algemeen. Um, maar het zit wel in die lijn. In, in die ja.
1: Ja, ja, nou ik denk dat dat... een hele mooie, mooie afsluiting is. Ik wil je danken voor het gesprek. Ik vond het ontzettend leuk. En ik... Uh, Blijf uiteraard volgen en ik wens je heel veel succes met dit geweldige initiatief. Dank voor het luisteren. Wil je ook onze andere afleveringen beluisteren? Ga dan naar nationaleberoepengids.nl slash podcast. Tot de volgende aflevering.